0: Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy, en nuestro capítulo número 55, tenemos la visita de Olga Álvarez. Olga, muchas gracias por estar con nosotros, es un placer tenerte aquí.
1: Es el mío, muchas gracias.
0: Bueno, eh, te queremos eh, iniciar este podcast contigo preguntándote lo que le hacemos siempre a cada, a cada invitado, que es eh, que nos cuenten quiénes son. No qué hacen, sino quiénes son. ¿Quién es Olga Álvarez? Uah,
1: no tengo ni idea. Cada día una, una nueva. Um, no lo sé, no, no. Nunca habían hecho una pregunta tan directa y tan, tan absoluta como esta. Um, no sé, no sé quién soy. Sé, sé más o menos por dónde navego en estos momentos. Sé más o menos lo que me gusta y sé más o menos lo que me disgusta. Y tengo un norte, un, un, un eje central mío que es está desde, desde que tengo memoria, en el que las cosas que, que, me, que me conmueven y que me hacen hacerme preguntas siguen siendo un puntito las mismas, ¿no? Um, yo creo que todo el mundo del cuerpo, todo el trabajo este tan grande que estoy haciendo en estos momentos del cuerpo y que está durando como más años de los que yo creía que iba a durar, uh, provienen de esa, de, de esa pregunta de quién soy, ¿no? de esa búsqueda primaria de que no sé muy bien quién soy. O sea, sé, sé lo que me ilumina y sé lo que me apuntala para, para estar aquí viva y, y, y seguir... Uh, buscando las pequeñas verdades o las grandes verdades mías. Y sí, parece que el cuerpo acaba, ha acabado siendo una parte central de mi existencia, que no, no, era, no era una previsión mía en, en mi infancia. En mi infancia yo iba para, para la lectura, para la escritura, para el dibujo, para otras cosas. Y al final lo que se me ha llevado por delante absolutamente, más de 20 años, más de 30 casi, eh, ha sido el movimiento, ¿no? Creo que el movimiento es lo que me acaba de hacer uh, generar como una conciencia de que estoy, de que peso, de que estoy en, en gravedad en este, en este mundo y que no estoy tan volátil, que no hay tantos deseos uh, que se me llevan para todos los lados, que sería esa parte de la que no sé muy bien quién soy, ¿no? Pero no sé si contesta esto la pregunta central
0: de quién soy. Bueno, que sí. Me parece que sí. Y dentro de esto que son, nosotros nos conocemos mucho, hemos trabajado juntos en Más 45 y nos conocemos de antes, hemos tenido la posibilidad de bailar juntos. ¿Qué, qué sentís en, en estos casi 30 años de, de, de camino recorrido con el movimiento, con la danza, con también la pedagogía, con tu técnica present? ¿Qué sentís que le traes al mundo de las artes escénicas? ¿Cuál es, cuál es tu, tu condimento, tu receta, tu plato preferido? A veces yo hago <risas> estas analogías del mundo de la, de la ingesta, pero... ¿Qué sentís que, que le traes al, al mundo de la danza?
1: Bueno, esta pregunta la voy, la voy a retorcer un puntito porque Por creo que, que más bien que, que yo le traigo cosas al mundo de la danza es más bien uh, lo que la, el mundo del movimiento, del cuerpo y de la danza um, me ha hecho reconocer en mí misma. ¿no? Yo ya te he dicho antes que sí, siento un norte muy fijo en mi... En, en mí, dentro, que es una, como una sensibilidad que me hace darme cuenta de que en este mundo todos los cuerpos uh, existen, uh, son belleza, tienen un, un, un fuego interno muy, muy poderoso, al que yo llamo belleza, al que yo llamo expresión. Y todo eso tiene una traducción en el mundo de, de las artes escénicas, evidentemente, pero también lo podría tener en otros mundos artísticos. Y también lo tiene en Casa del Zapatero y en Casa del Panadero. O sea, yo creo que todas las personas tienen un fuego interno muy grande y que algunos tenemos la suerte de en el camino de la vida encontrarnos con, con, sí, con, con caminitos y puertitas que nos van llevando de la mano hasta encontrar el mundo artístico que nos permite pues, hablar, hablar directamente, uh, contrastar directamente ese fuego nuestro interno con, con el mundo que mira, con ¿no? el mundo que, que, que recibe el, el, este contrato artístico con nosotros y que nos devuelve su mirada y nos devuelve, por lo tanto, una pequeña explicación de nosotros mismos. Y ahí es donde, donde las artes escénicas un poco me han devuelto parte de ese quién soy yo, ¿no? de esa gran pregunta, quién soy, dónde estoy, por qué estoy aquí, qué he venido a hacer aquí. Uh, tengo la gran suerte de que el mundo artístico pues, me ha... Me ha me ha dado el placer de ver, al menos que estoy, que peso, que, que me muevo, que dirijo cosas y que esas direcciones gustan a ciertas personas, disgustan a otros, comprometen a otros, conmueven a otros y eso me va hablando una y otra vez del mundo en general y de mí misma. ¿no? Y en ese sentido, sí, estoy muy agradecida haber abierto en un momento dado una puerta camino al cuerpo y luego una puerta camino a la... Sí, a, a ese compromiso a ese contrato con los demás ofreciendo ofreciendo cuerpos que se mueven encima de los escenarios ¿no?
0: mm. eh, Recién decías ¿no? como esta cuestión ligada a lo que traes y lo que recibís con, con lo cual en, en, en mi caso que te conozco bastante, pero quizá la gente que está escuchando ¿no? eh, vos siempre has tenido esta, esta circularidad ¿no? de dar, mm. recibir de escuchar, de decir eh, ¿dónde sentís que está hoy ese, ese, ese dar, ese recibir? Esa circularidad que vos has construido con todos estos años y que aparte no solamente es una, es una postura, es una práctica clara y yo que he tenido la, la oportunidad de verla es absolutamente parte de tu esencia. ¿no?
1: Sí, bueno, es una necesidad más bien que, que una postura. ¿no? Mm, bueno, esa circularidad sí, sí la siento. Siempre he sentido que... Que, bueno, desde el momento en que te das cuenta de que existen los otros, porque primero solo te sientes a ti mismo en el momento que te das cuenta de que más allá de la familia existe un mundo que son los otros, la primera cosa que yo recibí del impacto de los otros es que los otros eran muy diferentes a mí y a la vez muy parecidos a mí extrañamente parecidos a mí desde la diferencia, ¿no? Y desde esa sensibilidad yo lo que sentí es una gran hermandad con toda la comunidad humana, o sea, con, pero con un, un gran dolor de sentir que al, alguna parte de esa humanidad te empuja, otra parte te recoge. Y siempre he sentido, um, un poco por, por la educación de mi madre y la educación de mi padre, que son muy, muy diferentes, he sentido que siempre eh, um, tienes, tienes que estar ofreciendo Um, porque eso en algún momento volverá, ¿no? Volverá hacia ti de otra forma y se te será devuelto parte de, de esa sensibilidad que tú ofreces, de, esa, de esas bellezas que tú crees estar ofreciendo o no, y de todo lo que tú estás uh, repartiendo por el mundo de alguna manera uh, volverá a favor tuyo, ¿no? A favor tuyo porque de alguna manera lo que tú ofreces, uh, mi intención siempre ha sido que sea en favor de los demás, ¿no? No he pensado nunca que ofrezco algo en desfavor de los otros, aunque sí que me doy cuenta que a veces uh, lo que uno pulsa hacia afuera pues puede doler a ciertas miradas, a ciertas convenciones uh, internas de alguien o de sociedades o de, 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 de lo que sea que esté mirándote en ese momento que pueda tener un, un prejuicio o pueda tener un pensamiento muy direccionado. Uh, a veces un ofrecimiento de ciertas de ciertos valores estéticos pues pueden ofrecer una, una cierta convulsión en el que mira no pero, pero mi precepto interno siempre ha, ha sido dar lo que yo tengo hacia afuera a ver si algún en algún momento todo eso también me, me vuelve a mí de cosas que yo desconozco a mí me encanta cuando voy a mirar obras que realmente me me conmueven y me me, me, me dejan en shock, ¿no? Cuando un pensamiento que no es el mío me me, 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 me hace girar mi <risa> pensamiento, siempre primero creo que no me ha gustado, siempre me enfado mucho, hay un momento de un gran enfado cuando estoy recibiendo algo que no que creo que no me gusta y al cabo de unas horas, cuando eso ha pasado dentro de mi esencia real me doy cuenta de que me ha conmocionado mucho y por tanto ha tocado alguna esencia vital mía en la que me está haciendo reflexionar algo me está haciendo pensar en una dirección si no contraria, al menos divergente, ¿no? y eso sí me gusta mucho me gusta me gusta que las artes escénicas, que las artes artísticas uh, en general, la cultura en general nos dé un choque interno, nos nos ¿cómo se llama? nos haga un shake, ¿no? interno uh -huh. y nos nos gire un poquito las burbujitas del revés para volver a recomponer nuestro eje, ¿no? Que el eje no lo vamos a perder nunca. O sea, lo que pensamos internamente, lo que es honesto con nuestro cuerpo no lo vamos a perder. Pero ese shake uh, de alguna manera nos, nos, nos abre, nos abre algo, nos pulsa.
0: ¿Y qué sentís que te devuelve el, la, también la práctica docente? ¿no? Vos has creado una técnica que se llama mm, Present sí. y la, 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 la venís este, transmitiendo hace mucho, mucho tiempo. Eh, y bueno, siempre trabajas como así, ¿no? con, con personas, ideas, realidades, eh, a veces divergentes, a veces coincidentes... Eh, y vos sabés muy bien, como muchos de los que se dedican a esto, que el espacio pedagógico siempre es otra, otro tipo de capa, ¿no? Sí. Dentro de una persona que, que, el mundo de la creación. Es no una tenés.
1: responsabilidad muy grande en la pedagogía.
0: Claro, claro. claro. Entonces, eh, y también eh, vos solés usar parte de lo que encontrás ahí como, como motores para sí. tus, tus creaciones. ¿Dónde, dónde, dónde sentís que está el lugar de lo, lo que te devuelve esa esa, esa práctica de, de la técnica presente después de todo este tiempo de haberla sí. y seguir eh, transmitiéndola?
1: Sí, me vienen como preguntas dentro de tu pregunta. Claro, ¿no? por porque, favor. Porque hay, um, yo he estado como, o sea, todo... La primera pregunta, que es quién soy, realmente ha movido todo, toda la búsqueda mía. ¿no? Y, y en ese quién soy he tenido muchos enfados durante mi vida. ¿no? Ha habido muchas muchas muchos sitios de tensión brutal en, en el que crees que quieres ser una cosa y no la estás alcanzando, y te enfadas mucho, necesitas que se te respeten cosas que a lo mejor no hace falta que se te respeten. ¿no? Uh, ha habido como una gran búsqueda para arriba y para abajo, para adelante y para atrás, en muchas direcciones. Y creo que la práctica uh, docente y la práctica artista, uh, artística en general han ido como, como una especie de pelea... Uh, de boxeo, ¿no? En un en un ring que se han estado como golpeando a sí mismas como en una búsqueda de quién eres tú, ¿no? Quién es Olga, quién es Olga la pedagoga, está está ejerciendo un trabajo de búsqueda en los otros cuerpos que luego ah, acaban de rellenar ese agujero que todos un poco tenemos, ¿no? Ese sitio de pregunta constante que no sabemos aún quiénes vamos a ser de mayores, ¿no? Ese, ese gran agujero que nos, que, nos, que nos importuna una y otra vez. Y, y en mi caso ha sido esa, ese, ese, ese combate que, que durante unos años fue a muerte, ¿no? ¿Quién gana? O sea, la parte creativa, la... yo quiero decir algo, necesito contar algo, necesito exponer algo encima del escenario. ¿Es esa la razón de mi existencia? O la razón de mi existencia es esa parte en la que yo veo en los in... en los intérpretes o en los en lo... bueno en... en los alumnos que están practicando la danza y el movimiento que yo veo ese fuego enorme con el que están quemando y me están diciendo con el alma me están diciendo Toma mis partes, compónmelas y saca de mí el mejor bailarín posible. Saca de mí la persona que pueda expresarse de alguna manera firmemente, porque si no es que me ahogo. ¿no? Y es que la verdad es que son las dos partes, o sea, son la misma cosa. Pero yo me he estado peleando porque en un momento pensaba que tenía que ser la pedagogía, en la otra vi que me estaba ahogando porque la pedagogía no me daba el resultante de mi propia visión del mundo porque si estás ayudando al otro a tomar su propio fuego y a, y a encenderlo más, uh, te, estás, te estás acostumbrando a acompañar el camino de ese fuego, pero olvidas tu propio fuego, ¿no? De alguna manera, y hubo un momento de un enfado muy grande en el que creía que tenía que ser todo, lo, la compañía, el, el, la expresión mía, poder contar algo. Y ahora estoy en otro. Estoy ya en los 54, estoy en un momento en, en el que oh, me está gustando muchísimo estar haciendo la parte más pedagógica y con la suerte de, de tener esta técnica, que es la técnica Presence, que, que va directo al dolor, que te impide que el fuego salga, ¿no? que, que estés brillando absolutamente con todo lo que tienes porque, porque se concentra en esas fascias y en esa zona muscular que, que se atenaza, que se comprime, que no te deja expresarte como tú ya sientes que deberías estar expresándote y esa parte está cogiendo como, como, un, como, un, como una dirección muy potente que me está gustando mucho me estoy divirtiendo muchísimo sin el peso de tener que salvar a todo el mundo, porque antes tenía una especie de, de necesidad por mí misma, por salvarme a mí misma, ¿no? por, por hacer que mi cuerpo tuviera la disponibilidad que yo necesitaba, por hacer que, que pudiera expresarme como yo quería expresarme, tenía una necesidad de salvar a los demás, o sea, que los demás pudieran tener esa expresión completamente liberada pero me estaba también acogotando un poco, ¿no? Estaba como, había una necesidad de, ah, de que todo el mundo pudiera salirse con lo que necesitaba salirse, pero yo me voy dando cuenta que hay gente que quiere probar, pero no, no necesita hoy, ahora y aquí recoger todo ese testimonio de, de que quemo y tengo que contar algo, no hace falta siempre. Hace falta a veces. Y me estoy dando cuenta de que, que, que se, se puede disfrutar mucho de ese trabajo ayudando a cada uno en, en, en la medida en la que se deja ayudar. ¿no? Eso ha sido un aprendizaje enorme de estos últimos siete años. Una caída en picado de, de, de todo un precepto interno de hay que salvar a cualquiera que me pida ayuda y que llevarlo al sitio donde quiere llegar él. Y eso para mí era llegar llorando a veces a casa porque un niño, un niño no conseguía hacer algo y se estaba como ah, lacerando a sí mismo. O porque un intérprete que está en un momento a punto de despegar no acababa de dar el salto. y Yo no encontraba exactamente en qué fascias, en qué musculatura, en dónde estaba poniendo su pesar, su resistencia, su reticencia y su no. Uh, y eso me, me llevaba a preguntas y preguntas y preguntas que en realidad lo que me han hecho es despertar uh, la técnica, o sea, la técnica no es nada más que detrás de esa pregunta hacia el cuerpo, cómo hacer que esta persona llegue acá, cómo, cómo conseguir que muscularmente esté uh, blando, esté disponible y esté flexible y potente para hacer eso, ¿no? Y de pregunta en pregunta he sufrido mucho también. ¿no? Y ahora estoy en una etapa un poquito más relajada en la que estoy disfrutando de ver que cada uno pasa sus pequeños caminos. Yo no me tomo Ay, las cosas con, tanto, con tanta necesidad de que todo el mundo dé un salto tan grande. Y curiosamente es cuando más estoy consiguiendo que el gran grupo dé un salto grande casi todos. ¿no? Siempre hay... Tanto por ciento que, que, que no, que te escucha, que pasa, que se divierte o que sufre, porque cada uno lo siente a su manera, pero que no alcanza ese sitio que se había como propuesto. ¿no? Pero cada vez hay más gente que está alcanzando un sitio propio. Y no sé si es porque me he relajado yo o porque el aprendizaje me ha llevado a, a tener como unos cues de referencia que cada vez son más concretos. ¿no?
0: Claro. Y nombras en todo esto que nos estás compartiendo, que, que es increíble, eh, muchas de estas experiencias ajenas que las vivís como propias, ¿no? Mm. Y muchas de tus, quizá, necesidades propias que las intentas impartir en, en espacios ajenos, ¿no? o en cuerpos ajenos. Entonces, para mí lo que sale es algo que está saliendo mucho en estas en estos podcasts de estos últimos, bueno, de este año sobre todo, ¿no? La relación del miedo y la relación del dolor. Entonces, te quería preguntar, ya que vos esto lo has transitado muchísimo en tu, en tu imaginario creativo y en las obras que estás, que estás este, proponiendo desde hace muchos años, ¿dónde está eh, tu mirada en eso? ¿O tu opinión? ¿O, o tu lugar? Y eh, aprovecho ya que justo transmitiste todo esto con respecto a la, al, 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 al despliegue de lo pedagógico, pero ¿cómo, ¿cómo sentís que está esto desde tu punto de vista? Ya que es algo que nos atraviesa mucho a todos en estos días, el miedo y el dolor.
1: Sí, es que has dicho las dos palabras mágicas, ¿no? Miedo, además has dicho miedo primero y el dolor uh, como acompañante del miedo. En realidad el primero es el, el dolor, el primero... Antes del miedo está el dolor ante algo, ¿no? Y entonces viene absolutamente el miedo que es el que nos arrastra en el suelo, el que no nos deja levantarnos, el que no nos deja volar, saltar, el que no nos deja combarnos hacia atrás. Yo me di cuenta en una exploración hace ya unos cuantos años para atrás, me di cuenta de que uh, una bailarina que estaba... Bueno, hice, hice un trabajo, una, una exploración sobre el cuerpo me cogí cinco um, alumnas, intérpretes, para hacerles preguntas a, a, en torno al movimiento y al cuerpo. ¿no? Y en esa, en esa exploración me di cuenta, porque trabajamos, yo la casualidad que las cinco... Eh, Uh, chicas que estaba, con las que estábamos trabajando el, la exploración del, del movimiento, eran o fisioterapeutas o masajistas, o se habían ido a la India y habían hecho un trabajo de masaje en la India muy interesante. Y tomamos una exploración, fue el inicio de la exploración de, de la presence, digamos, en el sentido de, de tomar la exploración del, del masaje como una exploración de dónde, ¿Dónde frenamos algo que es movimiento? No, no simplemente donde el cuerpo tiene una tensión, sino donde esa tensión impide que, que el cuerpo mueva. Y en esa exploración me di cuenta que había una intérprete que se movía muy bien y que ante ciertas preguntas era incapaz de hacer un cambré para atrás, que lo tenía perfectamente asumido dentro de cualquier clase y se pasó una semana sin poder hacer un cambré por cómo preguntábamos uh, al movimiento hacer eso set. Entonces ahí se me abrió un canal enorme en torno al dolor. Y ahí se abrieron, fue una exploración muy interesante, las chicas eran, eran increíbles, se abrieron muchísimo las preguntas, hicimos preguntas por escrito, preguntas orales, preguntas que se contestaban directamente en el movimiento o en el espacio o en la composición. Y algunas de ellas expresaron parte, parte de sus sensaciones, de sus sentimientos, de sus bloqueos existenciales o, o como bailarina simplemente, y empezaron a, a juntarse palabras uh, imaginarios y ese movimiento que nos salía, ¿no? Y me empecé a dar cuenta que el no que nos bloquea es un, un, un miedo, un miedo que responde a ese dolor que cada uno de nosotros conserva, tiene y arrastra desde la infancia, ¿no? Podríamos estar en algo parecido a la danza terapia y cosas de estas, pero a mí me, me gusta siempre como, como conservar muy firmemente que, que no estoy trabajando la terapia, sino que estamos resolviendo cosas del cuerpo para acceder a una expresión del cuerpo. ¿no? Y en ese sentido... Uh, me di cuenta que, que, que empezaba a ser consciente en mí que el trabajo que estaba haciendo en los cuerpos sobre todo en pedagogía era un trabajo de desbloquear esos nos que no me había dado cuenta que estábamos haciendo eso ya de alguna manera sin, sin, sin saberlo, siempre lo sabemos todos los profesores uh, de, de movimiento y de danza saben que lo que tienen que calmar es el miedo del alumno a ser bueno o a ser malo ¿sí? o sea a veces te retrae el llegar y a veces te retrae el no llegar a los sitios donde quieres estar. Pero detrás de esto hay un pequeño miedo, un gran miedo que son uh, los abismos que ha pasado cada persona y se concretan en sitios muy, muy, muy concretos del cuerpo. O sea, los miedos más existenciales se van en una dirección, los miedos que son más del dolor físico, me, me han pasado cosas físicas de bullying, me han pasado cosas físicas con la familia uh, parental o con el mundo que estaba más cerquita, los amigos o los que ya no eran tan amigos en mi infancia porque me pegaban o porque me impedían hacer cosas, porque mi autoestima bajaba en ciertos lugares. Y todo eso se va poniendo poquito a poco en... En ciertas zonas en las que nosotros uh, ponemos nuestro pequeño ego o nuestro gran, gran ego, nuestro orgullo nos salva, nos, nos complementa para poder transitar en estos sitios y espacios donde ¡oh! no acabamos de resolver uh, lo que nos está pasando, tapamos el dolor máximo, y lo complementamos con acciones y direcciones que son las que nos llevan a la vida adulta, o sea, superamos de alguna manera en la infancia y en la adolescencia esos sitios malísimos o, o medianamente malos que nos han sucedido, pero realmente el, la sensibilidad uh, con la cual uh, fuimos heridos, está muy de moda, me, me da siempre un poco de repelús um, usar todo lo que serían la, las palabras que se usan en terapia, porque quiero expresar que no lo estoy pensando como terapia, ¿no? que lo no estoy pensando como, como un viaje del cuerpo, pero se usa mucho el, el término de la herida en el sentido de que hay un sitio realmente en que no supimos cómo defender la esencia nuestra, el eje central con el que nosotros Debemos atravesar este mundo, ¿no? esta vida desde el nacimiento hasta la muerte. Tenemos un eje central que tenemos que componer, ayudar a, a que se vaya componiendo y luego ir abriendo a la valentía, a las direcciones, a las cosas que queramos. Y me di cuenta de que eso expresivamente quedaba cerrado por culpa de uh, bandas musculares, faciales uh, y estaba todo articulado por las sensaciones, los sentimientos el instinto de supervivencia y la mente. Entonces cada uno de esos sitios uh, a nivel de movimiento se puede trabajar de formas diferentes para que se vaya soltando y para que puedas atravesar milímetro a milímetro desde el cuerpo ciertos miedos que te están impidiendo pues, ser un buen bailarín, uh, poder expresarte como coreógrafo, como lo que sea, lo que tú desees hacer. No, no sé si contesta.
0: Creo que de manera, de manera a... rotunda, y eso y eso me invita a, a hacerte la siguiente pregunta, eh, que ¿dónde está el sí? Hoy?
1: ¿Dónde está el sí? Esa es una parte muy curiosa porque queda tan escondido detrás de todos los nos que tenemos. Normalmente el sí no nos damos cuenta porque ya lo estamos accionando ya estamos en el sí. O sea, en el momento en que no nos morimos en la infancia con la primera cosa mala que nos sucedió, sino que respiramos, tiramos para adelante. O porque tenemos unos padres que nos ayudan, nos acompañan, o unos hermanos que nos acompañan, o unos amigos que nos acompañan, o un gran grupo familiar que acompaña esas pequeñas debilidades y esas grandes fortalezas que tenemos cada uno de nosotros y que nos impulsan para que esa parte expresiva vaya saliéndose, porque en algunos la parte expresiva se, se soluciona pues chutando una pelota simplemente, pero, pero hay gente que esa parte expresiva necesita muchos más caminos, unas filigranas más grandes hasta que lo encuentras. Hay gente que tarda mucho tiempo en encontrar ese sitio y hay gente que tarda muy poco en encontrarlo. Pero el sí ya lo estamos accionando. El niño que está triste, chuta la pelota y es feliz... Con la pelota está soltando ese drama interno que tienen cosas uh, que le están haciendo daño. Y con eso empieza a sobrevivir, empieza a, a, a montar su pequeña estructura, su pequeño ego, su pequeño orgullo y su autoestima van forjándose, atravesando caminos con, con, con esa pelota. ¿no? Para el bailarín es su propio cuerpo, para el piloto de coches, pues era el coche y el, el circuito. Y cada uno de nosotros trama como una especie de, de ruta, que hay algunos que lo tienen muy fijo y muy claro desde el inicio, hay algunos que nos que nos desviamos por el camino porque, porque habíamos focalizado con lo que nos habían enseñado y a mitad del camino nos damos cuenta de que la misma ruta se enfoca a otra cosa, pero que es la misma ruta, y, y con esto ya tenemos el gran sí, ¿no? En el cuerpo, si la pregunta es dónde está el sí en el cuerpo, es esa necesidad de contar algo con el cuerpo, ¿no? esa necesidad de poner encima del escenario algo concreto que te quema y que cuando empiezas en, en coreografía está clarísimo y en dirección también. ¿no? Cuando empiezas a darte cuenta que estás contando de verdad lo que querías contar. Yo me he pasado diez años uh, con, con la compañera Taimada um, contando, a. no a medias, o sea, haciendo un borrón cada vez de lo que quería contar, porque en realidad en el momento en que decidía contar algo dejaba de querer contarlo y empezaba a contar otras cosas que me encantaban, que era bailar muchísimo, hacer bailar a otros muchísimo, con un puntito de esa búsqueda de lo que quería contar, que tiene que ver con el dolor y con el miedo. Tiene que ver absolutamente con estas dos cosas. Yo quería contar que yo he sentido mucho miedo y he sentido mucho dolor en mi cuerpo y, y, que, y que eso, ese atravesar esto, también me está dando una valentía para enfocarme, para mirar para adelante que de alguna manera uh, quiero transmitir, quiero transmitir, quiero que otros uh, tan tímidos y tan torpes como yo al verme de la misma manera que yo leía a Ana María Matute en un momento dado de mi infancia, no sé si tendría 10 años, cuando me cayó en las manos los niños tontos y, y libros, libros muy, muy potentes que me hicieron pensar que había una mujer allá, al otro lado, una, una señora mayor, que era yo misma, que me estaba interpretando. Pelando directamente, que me estaba hablando a mí con su libro, pasando la historia por delante, me estaba llegando en primera persona un concepto que era exactamente el mismo que el mío. A mí me gustaría pensar que de alguna manera eso que ofrecemos encima del escenario, que es la forma que tengo yo de, de, de batallar contra ese miedo y contra, contra ese dolor terrible de la existencia, um, será recogido por alguien que le servirá y le iluminará el inicio de su camino, ¿no? El inicio o, 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 o un cambio de, de paradigma en algún momento, un torcer un poco a la derecha, un poco a la izquierda, de algo que ya más o menos intuía, pero que no lo tenía claro. Tengo como una necesidad de, 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 de sentir que, que, que esas preguntas tienen un poco de validez, ¿no?
0: ¿Y, y dónde sentís que está este, esta relación, ya que lo nombraste en varios momentos durante, durante este podcast, eh... De, de la literatura y el movimiento, ¿no? Porque vos has estado de, 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 de jovencita muy vinculada eh, y, y evidentemente además tenés un, un uso de la palabra in, increíble. Entonces, ¿dónde sentís que está ese, ese, ese diálogo en tu, en tu imaginario?
1: Yo creo que el diálogo uh, ha transmutado, porque cuando yo era niña, yo no, no es que fuera una niña tímida, era una niña inhabilitada para la existencia. o sea Era mucha sensibilidad, uh, un mundo interno, que era el de mi casa, muy libre para mí, en el que me sentía completamente libre para expresar lo que yo deseaba, y un mundo fuera de la familia, completamente agresivo para mí. Completamente agresivo para mí. Sentía um, sí, un miedo atroz a poder expresar nada. O sea, me sentía um, muy torpe delante de los demás, muy torpe en la expresión. Y digamos que la lectura me daba, me daba fluidez mental, fluidez... Uh, Uh, de pensamiento y soy el, soy el, el paradigma de, de quien necesitaba como ser escritor, estar en el mundo de la literatura, pero me encontré por el camino con un escritor y la verdad que ha, ha sido él el que ha hecho el camino de la escritura y siempre estar en casa del herrero quiere decir que vas a comer con cuchillo de palo y en mi, en mi caso ha sido así. El tener a alguien que, que para mí era un referente, porque el nivel de escritura de, de mi pareja es excepcional, excepcional el tener a alguien tan bueno con, 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 sí, con un paradigma de lo que es la escritura, de lo que es la literatura, a mí un poco me frenó, uh, me frenó la, la dirección que yo llevaba de querer escribir. En parte porque a los 25 que escribí la última cosa... He ganado pocas cosas, pero los pequeños premios que, que en mi infancia pues, gané pues, me habían estimulado a, a estar en el mundo de la literatura, pero al estar al lado de alguien que escribía con más coherencia, con más uh, autoridad que yo, un día me hizo una pequeña crítica de un texto que, que ganó un pequeño premio y, y me di cuenta, porque me dijo es que escribes muy bien, pero la temática de la... Con, la temática que te, que te dirige es muy oscura, me dijo, es muy oscura, y no todo el mundo, lo dijo más o menos así, seguramente eran otras palabras, él se expresa muy distinto a mí, me dijo, es, es demasiado oscuro para... Vino a decir para el gran público, ¿vale? para la mayoría, vino a decir para la mayoría. Yo, de alguna manera, entendí esa parte. Y ahí me decepcioné, porque pensé, si la persona que más me entiende no ha entendido que no la mitad de mi existencia, sino más de, más de dos tercios de lo que yo soy, tiene una oscuridad enorme que tiene que salir para afuera y tiene que ser expresada, o si no me voy a morir. Mm. Si la parte que me acompaña mi día a día no es capaz de ver eso y no es capaz de empujar y de hacer de musa de esa parte, mm. uh, para mí ese, ese cauce expresivo, eh, expresivo ya no me sirve. Ya no me sirve. Y en cambio la danza sí me permitía seguir expresando en el mundo de la oscuridad y en el mundo... No de la oscuridad, es que es, lo llamo oscuridad para, para decir que, que son los tormentos internos los que iluminan el camino. Pero en realidad lo que yo, lo, yo estoy buscando es una luz, una luz de salida, ¿no? Un, un sitio de, de, de poder entender que la belleza del mundo es la belleza del mundo te guste a veces o no te guste, la belleza del mundo existe ya por sí misma y lo que tú tienes que hacer es enmarcar la belleza y darte cuenta de que esto te va dando pasos para adelante para crecer, para ser mejor persona, para ser lo que tú deseas ser de alguna manera. ¿no? Entonces, uh, para mí la palabra fue muy importante hasta que me di cuenta de que si yo cogía el camino de, de la expresión por escrito, tenía ciertas autoridades a mi alrededor que me iban a estar limpiando y limando asperezas que yo no quería que me limaran. Y en cambio, el mundo del cuerpo, nadie me dijo nunca que no podía contar cosas desde ciertos lugares porque había mucha danza experimental también.
0: Yo alguna vez te dije que no hagas tantos cambrés asesinos, <risa> <risa> pero esa es otra historia. Pero el cambré es belleza. <risa> Cuanto más grande, más belleza. Total. Eh, por último, te quería hacer una pregunta más eh, referida a, a, a este camino de, de lo que nos estás compartiendo que, que es digamos, nos, nos transmite a mí y, a, y espero que a todos y a todas eh, esta intensidad, esta pasión que tenés por, por, el, por todo lo que haces ¿no? y por todo lo que vivís. Y es donde está el alivio. no el ¿Dónde alivio. Está, ¿dónde está el espacio de alivio?
1: Cuando sientes que el dolor, al presionarlo, suelta el propio dolor y entra ese estado de paz. Que para los que hemos tenido mucho dolor y muchos, podríamos decirle, traumas o shocks en la vida o un gran shock que, que ha condicionado el resto del dolor y el resto de, de la existencia, para los que hemos sentido el, el terrible desasosiego que es levantarte por la mañana en una especie de estado como de fibromialgia prácticamente y que solo se resuelve cuando tú, luchas contra el propio dolor y lo atraviesas, ahí entra lo que yo le llamo la paz. La paz. a mí uh, He tenido una sensación de alivio estos últimos, o sea, de, de toda la técnica, de toda la búsqueda de la técnica. Yo diría que estos últimos tres años han sido prodigiosos y yo la verdad es que no siento dolor. Y, y no sé qué día dejé de sentir dolor. Pero yo he sentido dolor prácticamente hasta los 48 Sí, un dolor intenso en todas las fibras de mi cuerpo, un dolor intenso en cualquier acción que hacía, un dolor intenso desde que me levantaba hasta que me acostaba. Y era un dolor que, que contenía el dolor del alma en el fondo. ¿no? Esas cosas no resueltas, esos sitios donde, donde transitas uh, sin escucharte del todo a ti mismo. Uh, yo, tengo, yo siempre digo que, que, que la inteligencia está sobrevalorada. Uh, porque todo el mundo es muy inteligente en el fondo, ¿sabes? Y que a veces nos autodenominamos inteligentes, pero es que no, 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 es, no es un orgullo pueril el decirnos inteligentes, es que lo somos, es que lo somos. Hay una inteligencia preclara en toda la humanidad en general en mucha parte del reino animal también, en la que las cosas ya las sabemos, ya están dentro de nosotros, ya las estamos accionando y simplemente se trata de ser conscientes o no de esa inteligencia. A mí la inteligencia ya me decía ah, que la paz tenía que entrar en mí, ¿sí? que había ah, posibilidades de soltar ese lastre, ese dolor enorme que no me dejaba respirar, pero de alguna manera el... Bueno, los, los desastres de cada uno se los conoce cada uno, pero, pero en mi caso, en mi familia ha habido un drama familiar muy grande, muy, muy escondido, muy tapado, muy protegido para no doler a ninguna de las partes y transitar por ese sitio de uh, convencer al otro de que todo está bien, lo que ha hecho es estar mal todos, estar siempre mal uh, y arrastrar ese dolor, como yo siempre digo, que tengo atado al, al tobillo izquierdo pues un, un lastre, una piedra enorme ¿no? que, que estás arrastrándola constantemente y aunque te la lleves al regazo en algunos momentos que parece que no, aunque te montes en una barca que parezca que no, esa piedra uh, la estás arrastrando y eso es un dolor. Entonces la búsqueda de, 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 de sanar ese dolor uh, ha iluminado todo todo. Todo el trabajo artístico, ¿no? Todo el trabajo de la búsqueda, tanto pedagógico como, como artístico, porque para mí ha sido la misma cosa. Y ha sido ver que los demás también arrastran sus propias piedras. Unos en la cabeza, otros en el hombro, otros en el brazo, otros en el pecho. Y ayudar en lo poco que yo he aprendido a que puedan respirar esas zonas y que puedan aliviar también, uh, y puedan ser expresivos y puedan contar lo que tengan que contar, ¿no?
0: Muchas gracias por esta <risa> respuesta tan potente nuevamente. Para ir terminando, yo te adelantaba un poquito al principio de Off the Record que eh, este año hemos empezado a, a, a jugar con nuestros invitados, a que el invitado anterior le deja una, una pregunta al que sigue y te toca, antes de que te diga cuál te tocó a ti, que le dejes una a los que vienen detrás tuyo. ¿Qué, qué pregunta le dejarías? <risa>
1: Sí, yo siempre a los alumnos, cuando entran por primera vez a mis clases, cuando veo el gran ardor, la gran pasión con la que uno llega al trabajo del cuerpo, con, con toda la pasión ahí desbordada y con todas las ganas de aprenderlo en cinco minutos, porque todo el mundo quiere aprender en cinco minutos, siempre me viene una pregunta a la mente y es, ¿por qué estás aquí? ¿Y quién fue el niño, o sea, qué parte del niño uh, que tú has sido, uh, con qué parte de ti mismo has llegado hasta aquí, hoy, ahora y aquí? ¿no? Uh, ¿Cómo has llegado a la danza? ¿Cómo has llegado a las artes escénicas? ¿Cómo has llegado al trabajo del movimiento? ¿Desde qué pregunta y desde qué intensidad infantil has llegado al mundo del, de las artes del movimiento?
0: Fantástico. Suerte a los que les toque esa pregunta. Y a ti te he dejado una, una pregunta, Bimban de Keibus. Eh, oh, bueno. <risas> y en inglés dice: eh, ¿Is there still a place? Uh, y en castellano sería: ¿Todavía hay un lugar?
1: Todavía hay un lugar, sí. Aún hay un lugar y aún hay una pregunta que queda inconclusa en el fondo del alma. Y hay que buscar siempre porque esa pregunta es la que nos, es, nos hace estar vivos. Y da igual que sea la primera vida, que es la vida natural, como que sea la segunda vida, que es la vida artística. Esa pregunta es imprescindible tenerla viva.
0: Bueno, muchísimas gracias Olga por, por habernos compartido todo esto. Es un, es un lujazo y una, una alegría escucharte y es muy removido. Espero que también lo sea para los que nos, nos estén escuchando. Muchas gracias. Este ha sido el podcast número 56 y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.